0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。想要学地理知识吗？想要让你的国中的念得更顺利吗？八九年级的孩子们，或者是家里面有八九年级啊、十年级的孩子们，赶快听这两集巴尔干半岛。我跟你讲，你听一次以后，你所有的都滚瓜烂熟了，因为就不用死背强记了，好吗？像我们这样子 r 一遍以后，就觉得说哇，原来这个地名就是发生了这么多的事情。在今天，我们持续来带大家到巴尔干半岛来旅游。告诉大家，我们真的是旅游哦，在这里呢，有很多的宫殿，也有很多的教堂，也有很多的修道院。但是你要进去之前，你还是要了解这到底是怎么成型的，这个国家到底的前因后果、来世今生是怎么回事的，哈。所以，我们今天再请到我们的巴尔干达人上阳先生、嗯。我们节目播出去之后，他可能又带了第二团，哈、嗯，就是他刚跟我说，他九月十号要带一团到巴尔干半岛。嗯你还是觉得兴致盎然吗？
1: 就是在重新体会一下这个充满历史创伤的一个地方
0: <笑>。<笑><笑>我们要特别讲创伤<笑>能
1: 能講。你们讲说，如果你要讲什么地方让你看到历史巨轮碾过的痕迹，那就是这个地方了。嗯，啊，因为我们来讲吧，巴尔干地区它很多旅游的核心部分就是所谓的前南斯拉夫社会主义联邦那这地方有多复杂呢？就以前曾经人讲过了，一个南斯拉夫社会主义联邦，两种官方文字，三种语言，四种宗教。五个民族，六个共和国，七个国家边界，八个政治实体。对，你可以想到这个地方有多么的混乱。
0: 它如果是一个国家，大家觉得还不这么稀奇，但是因为它现在分崩离析了很多国家，就讲很稀奇啊。大家想想，中国大陆也就是这么复杂的情况，<笑>印度也是这么多复杂的情况，但是你很难听到说印度哪一个城邦它要独立出来，变成了它一个特殊的邦国嘛？哈，因为它有社会的不容许性，当然还有经济发展力的问题。但是在这个区域，好像就很容易出现这样的事情，哈。谁都不服谁，谁都想做老大嗯嗯嗯。做老大的结果就是想要把对方并吞下来啊嗯嗯嗯，然后变成主要的主要国哈、啊。这件事情好像有一些历史上面的爱恨情仇。在一九九三年所发生的这个波斯尼亚的战争，大家都记忆非常深刻，因为它就是近代发生最残忍的一件战争嘛，哈、嗯嗯嗯。但是跟塞尔维亚打仗嘛、嗯，所以我一直觉得塞尔维亚的这个国家是一个很想要做老大，嗯、但又撑不起老大的一个国家、嗯，然后不断地要去侵扰旁边的。嗯嗯嗯嗯、我我是站在外面的立场来看他，对对对站在他自己国人的立场。当然不是这样想法嘛嗯嗯嗯，他觉得那就是我的领土嘛嗯嗯嗯，我就是要来跑回我失去的领土。對對對不可被
1: 分割的一部分，对神圣不可分割的一部分。<笑>所以
0: ，的我们不能用这样我们自己主观的意识来想这件事情。嗯、但是，我们特别要讲到，在这个地方还是要有个强人，强人还是可以统治这个世界嘛？哈、嗯，嗯、呃，前南斯拉夫社会主义联邦出现了这个强人，到底他出现是好还是不好？嗯、那个时候确实把这个邦联也稳固起来了。嗯哼，其实很多人，我不是说感念他啊，有人在思考那个时候的生活。活还不错，强人迪托嘛，没错。哦、我们来介绍一下迪托好了。哦
1: 、迪托这个人，他其实我们讲说他是这个南斯拉夫社会主义联邦吼、哦，他的领导者。那我们讲到南斯拉夫社会主义联邦，他中间最核心的部分是塞尔维亚，就是很长一段时间是啊，它还存在的时候是，因为塞尔维亚是他構成他最主要的部分，人口也是最多的、最强势的。那首都是在贝尔格勒，但是其实迪托这个人，他本身是克罗埃西亚人。嘿、hey, ，他在克罗埃西亚出生的，<笑>然后他妈妈是斯洛维尼亚人，但是他靠着他个人的这个领袖的统治能力、个人的魅力、个人的独裁，还有这个外在环境的推波助澜下，他刚刚把我所说的，你看这个六个加盟共和国、八个政治实体，可以把它绑在一起稳固下来，到他死后才分崩离析，也是算他非常了不起的地方。然后他在政治上，他有几个蛮高明的一个地方啊，就是他虽然是苏联共产集团国家，但他后来跟苏联是分道扬镳了。对他那个时候就是想要走他自己的路，因为他发觉说苏联想要拦子南斯拉夫的一些资源、嗯，那他不想当苏联的小弟。那我本身南斯拉夫其实领土也够大了啦，我资源也丰
0: 富的，我人口也众多的对对对，我自己能难道不能成就嘛
1: ？对，然后所以他那个时候就也是社会主义国家，但是他搞他自己的，玩他自己的，嗯、甚至。到后来，他跟印度的那个总理尼赫鲁，嗯、还有埃及的总统纳赛尔，他们组为所谓不结盟运动。哎、嗯，他就是一个很重要的一个中间分子在那边、嗯。然后他对内政来讲的话，因为虽然塞尔维亚是他们国家核心骨干。但是对一个联邦国家来讲，他要维系他，他要达成对对他要对他的尊重，但他也要达成各个共和国之间的平衡。平衡所以他在那个划分那个各个共和国领域的时候，他有刻意去压制这个塞尔维亚。哦。对，比如说他把马其顿家里的小
0: 孩就关起来打
1: 就对。对对对，因为他怕塞尔维亚这个共和国特别强大，所以他把马其顿划出去，然后再把塞尔维亚境内再划两自治省。北边叫福伊福丁啦、啊，南边就是克索地嗯，哎，就把这个地方画出来。所以他对内是采取这个所谓的,的公平，对公平公
0: 平原则，公平原则，其实都是平等的一个原则、嗯，
1: 就是你这个共和国有的东西，其他地方也要有。嗯、但他做错一件事情，就是他让各个共和国之间经济上没有达成互赖。因为经济上互赖，经济上能够互通有，有就不容易发生冲突，对对,对,對互相
0: 依靠嘛，靠什么都就以前来做的话，对，就不会有政治上那么大的冲突。没错，所以它
1: 在经济上变成让各个共和国它没办法整合在一起。嗯、然后再加上外部的经济，因为你共产主义这种计划经济其实是走不久的。你短期之内好像特效要很猛，但是药效过了以后，可能就会有副作用、嗯。然后所以就是说，当外敌不在的时候。他当时迪托站有个人魅力，哦、他要应付所谓的苏联集团，他旁边也有冷战的西方集团在，他夹在中间，所以他
0: 一定要把他保持他自己的强大，不然他很容易就被影响嘛。对，
1: 然后后来经济不行的时候，外敌没有的时候，我们讲说这个。出则无敌国外患，入则无法家庇士，国恒亡。他死的时候，外面的环境也当没有威胁的时候，内部的矛盾就浮现了，对啊，因为其实你太安逸就容易出现问题、啊，对啊。然后你经济不好，其实每个民族其多少会有点差异在嘛、嗯。那你等下经济不好，分赃不清的时候，我就开始分彼此了、啊，就想要自己出来干，对，觉得自己可以当老大，都觉得自己可以当老大。啊、所以等到帝托死了以后，这些事情就压不住，压不住了，对、啊，矛盾也爆发了、嗯。所以
0: 他刚刚说的这几个，其实都后来。都分裂出来,都裂出來也都独立出来了對對對，但他们其实基本上在之前就是南斯拉夫社会主义联邦。
1: 对
0: ，这就是他最简单的历<笑>史了。在近代当中出现了一个强人哈，就是迪托哈、嗯，所以有些所谓的旧的南斯拉夫的社会主义联邦的里面的人，当然会遥想迪托当时因为那个时候确实是比现在富强的时候哈、哦，所以也不是老一辈的人，老一辈的人可能就觉得，哎，那个时候的政治也蛮好的，哎、嗯，他们也有过的生活无裕的、嗯。反而现在国力是弱的、嗯，分成这么小国的时候，也没办法达到自己想要达到的，嗯、是不是会有一些怨叹的感觉？对
1: ，而且我觉得更多的是一个价值观的一个落差。我们讲说这个民族是想象的共同体嘛，然后南斯拉夫是共同体的想象，但是不管怎么样，他是想象了一个东西出来。出来，然后觉得让大家有个目标去追寻。哦，他们说他在那个时候虽然专制独裁，但是他们会觉得说：“哎，我
0: 可以赚得到钱对，可以吃得饱，对,然后对不对？歌大家也可以歌舞升平。”对，然后他
1: 觉得每个人人生应该是有一个很有意义的事情要做，嗯、为这个民族国家做事情啊。然后我遇到那个导游，他在常常批评说：“现在年其实全世界的<笑>年轻人都一样，对，全世界都看年轻人不顺眼、啊<笑>就，就是现在年轻人就是好像醉生梦死。”生活没有目的，划手机、追剧、对对然后、那個、打卡、啊、做<笑>网红拍嘿嘿嘿、拍照。但是我觉得，我问他，他说其实他也不见得真的想念迪托啊，只是觉得迪托没有那么坏了、嗯。叫他过去回到那个生活，他也不愿意了。那我觉得这应该是大部分人可能都是这样觉得。他就是觉得说，年轻的时候，因为很多人会缅怀他年轻的岁月。他年轻的时候刚好是在，刚好时代，然后那个
0: 时候可能又比现在、欸、富有一点点，对对不对，家庭环境好一些，或是自
1: 尊心会高一点的一對，对，觉得你
0: 是南斯拉夫来的，对不对，这、就是、国民喊得出来，不然现在真的
1: 很难哦，科索沃、北马其
0: 顿哦，你一这拿护照出来的时候，大家也不知道，哎、欸，这到底在哪里，还要查半天。对啊，幸
1: 好我们是现在已经早就毕业，<笑>要不然要念书的时候念这个。<笑>光这里陷阱题就不知道中多少题耶！欸欸
0: 、有那个八年级学生吗？给我们留一下言。<笑>你们现在还要进这么多的国家吗？<笑>但是这个就是塞尔维亚哈。那塞尔维亚一直都存在，它的面积始终也很大、嗯，它也是旅游在过程当中一个很重要的景点。以晴天旅游来讲的是巴尔干半岛的旅游行程当中，当然罗马尼亚还是占了一个比较长的天数、嗯，但是还是会经过塞尔维亚。没错。呃，据说你们上一次经过塞尔维亚的时候，发现了一件很恐怖的事情。嗯你赶快跟我们讲一下，因为经济环境就不太好
1: 。对，没错。嗯，我们就是到了第一天呐、啊，然后我们在看着卡列门登堡的时候，在走，然后有个团员，他包包放在他身体前面，然后拉链因为没有拉，所以就在不知不觉中。然后他的钱包跟护照就被偷走了，当下我们是很震惊啦，然后都去垃圾桶里面找嘛，因为我们经验告诉我们说，有些人他可能只要钱不要护照，对啊，那可能台湾护照，台湾护照
0: 很值钱，对，还蛮值钱，就是找遍一
1: 堆垃圾桶都找不到。然后后来我们就只好去想办法处理了。但是我要说，台湾人在这个地方遇到这种状况是很麻烦对，因为这些国家没有一个是台湾的朋友啊，对，特别塞尔维亚，在那个北约空袭之后，他跟中国是铁血兄弟，嗯，哎，两个人是瓦天。嗯，对啊，我们台湾人去那边要另外办签证，他不敢贴在我们护照上，给我们另外一张纸，那怎么办呢
0: ？那等会这个原因是因为我们跟中国的关系，对对，因为他不,不是因为塞尔维亚他自己本身很怕你拿一个签证没有办法到其他国家，并不是。哦，这听起来真的蛮神奇的，对对对，因为
1: 他在你护照上贴东西盖章，就表示承认你这个哦政权嘛，哦、或者承认你统治的事实嘛。嗯，对、啊，那怎么办呢？那我们讲说，不幸中的万幸就是。幸好我们是在塞尔维亚。那塞尔维亚西北边有个国家叫匈牙利，匈牙利有我们办事处，没错，有我们办事处，我们有一个
0: 大使在那边，是,对是好朋友刘氏中大使。对，
1: 然后<笑>当时他们做事情哦，又很认真。对、嗯，那时候我自己也吓到，因为当时打电话过去，我们说我们要重办护照干什么的，然后有一位联络人叫孙亚明先生，嗯、他说没关系，你就能够先移给我的资料就先移秒给我那。不行的，你就派一个人把要的资料送过来。我二十四小时随时待命，给我他的电话，那我们就花钱派一个人从塞
0: 尔维亚送出去
1: 。对，送出去。因为你们
0: 没有护照，也没有办法跨国境嘛對不，只能
1: 请当地人去拿
0: 。对，然后
1: 就开过去到那边，然后他真的就在那边等我们，半个小时就把护照办出来了。然后再请那个人把那个护照送回来。然后还发生一个很有趣的事情，就是那个时候我们请这个人带护照去的时候，他为我们写一张委托书或者切结书，证明说那个护照不是偷的，是有人要请他来带护照的。因为可能那是一个塞
0: 尔维亚人吗？对，因为可能国情
1: 不同，我们在台湾不会想到这种事情，可是在他的国家就有这种特殊的一个状况哦。然后所以就是请他再带着这个委托书或是证明书，帮我们把护照拿回来。那那因为我们的代表处处理速度实在太快了。快到那个当地塞尔维亚导游看到，他讲说：“你们的使馆可能是全世界最帮最厉害的<笑>。”对，因为他以前带团有遇过什么德国观光客啊，或者什么英美觀光，至少住
0: 个五天吧。对啊，
1: 他说他让觉得说那些国家人好像不管自己人民死活，<笑>他说他没想到说台湾人这个代表竟然可以做到这种程度，台湾人非常厉害。他讲台湾满分五，
0: <笑><笑>一定要给匈牙利代表出一个很热情的掌声真的真的帮<笑>我们上扬解决了很多很困难的问题。<笑>你知道这这才刚开始，因为他们接下来要去罗马尼亚，对啊，没有这本护照该怎么走啊？<笑>完就完了对对对。所以这个是一个很难得的旅游经验，但这也证明了塞维亚的经济真的不是很好。没错，哦、塞维亚嗯以农为主嘛哈、嗯，但是它农业发展其实也没有非常好，它跟附近的关系也不是那么的好。没它南部呢有一个很小的很小的国家，才刚刚应该算是独立嘛。但有些人承认它，有些人又不承认它，所以我也不知道要怎么样承认它。嗯、呵呵它叫做科索沃哈。科索沃就是一个很紧张的地方，没错
1: 。因为科索沃这個地方麻烦是、嗯、麻烦在哪边？我们讲说这个巴尔干哦，或是前南斯拉夫社会主义联邦，它组成已经够复杂，嗯，科索沃更复杂。科索沃跟马其顿堪称巴尔干这个火药库中的火药库
0: ，就是那个有没有火种？<笑>有没有？<笑>对对对，就在那个地方。没错没错，它的雷
1: 管<笑>引信就<的>在。<笑>
0: 没有很难啊，大家打开地图就看一下那个科
1: 索沃<笑>，就在
0: 塞尔维亚下面小小的一个地方，对对对对，主权不可分割的一部分对塞尔维亚来讲。对
1: 对因为首先以地理位置来看，它是在巴尔干这个地区非常核心的地方，嗯、然后它是四周是山，中间一个盆地，所以它地理位置不错。这因为这个原因导致在塞尔维亚这个概念，或者他们在创造这个民族想象的时候，有一个所谓的塞尔维亚王国早期啊，在十十一世纪那个时候。当时他们的那个所谓的龙兴之地，哈，就是就是在科索沃，就是在科索沃那个地方，现在还要独立。对，所以他们那个情感严重受伤了。对，但是这个地方人感情很容易受伤<笑>。对，所以他们那个时候无法接受这个我神圣不可分割的一部分变成竟然变
0: 成一个国家。对啊
1: ，但是当时为什么会让他有这个条件？是因为说我不是讲说这个迪托在成立这个南斯拉夫国家的
0: 北方有个省，南方有个省，对他
1: 故意要分割塞尔维亚的那个势力范围，所以他就不故意把它隔出去。然把这个自治省隔出去，让他有这个独立的条件。嗯，而当迪托走后，他新上来的这个总统米诺塞维奇实行的所谓的这个大塞尔维亚主义啊，嘿，就是大塞尔维亚主义但又
0: 要回来了。对，但大家，大家，
1: 对，但问题是。你一个人一旦提起了一个民族主义，相对的就会激起另外一边民族主义来反馈、啊，本来
0: 就相安无事，对不对？因为要炒作的话。对然
1: 后克什沃这边的话，他是这样子，他人口组成虽然没错，他曾经是这个塞尔维亚王国对很重要一部分，但在塞尔维亚这些人来之前，他其实也有原住民了、啊。哦，然后他这些原住民是因为被塞尔维亚人打跑，跑到山里面去。后,后来塞尔维亚人在这边打了一场灭国战争，在一三八九年的进行种族大清洗。嗯，不是，是被土耳其人打败。哦、打,败打败以后，他绕跑了、嗯，所以这个地方对塞尔维亚人是伤痛之地。可是这些原住民就回来，那这些回来以后，他们就归顺伊斯兰教。然后还有所以、哦、还是不同的宗教，对，
0: 还不同宗教。所以一般来讲，那个地方应该是东正教嘛。对，对对但是
1: 科索沃这个地方其实是回教徒为主，哦、所以我们。基本上把这些人叫做阿尔巴尼亚人了，嘿，就比较简单。
0: 应该又是另外一个人，有没有？现在大家头脑已经出现一个爆炸的状况。对。但是再往南方一点的那个大的国家
1: 就是阿尔巴尼亚。对，没错。里面几乎都是回教徒嘛。对对对。對然后其实阿尔巴尼亚一直很想把这科索沃这个地方也要并出来，也要出來也是神圣不可分割,分,、那個、分割的一部分。嘿，对，也要并出来，所以这也都是一个问题所在。当时这个。科索沃没有变成阿尔巴尼亚一部分，完全就是因为国际政治的操作关系啦，因为大国博弈嘛。然后他这个地方就被划到塞尔维亚的势力范围里面去了。那也因为这个原因，所以阿尔巴尼亚裔的科索沃人跟塞尔维亚裔的人科索沃对，就一定会处不来嘛、哦。而且在米洛塞尔维奇那个时候，他先是爆发了这个所谓的这个波斯尼亚战争、嗯、克罗西亚战争，嗯、然后科索沃战争、啊，而科索沃战争又实行了这个种族清洗，对啊，然后引起了这个欧洲国家抗议嘛，造成重北约就来对，所以北约就来轰炸，然后他们被炸到这个输了以后，所以就。虽然我没有说，我承认你独立，但是它已经事实上独立了。嗯，事实上独立了，就是你有你自己的政府啊，你有自己的事情。
0: 我觉得你讲到这里，它独立是一个好事、嗯，因为它就变成了两个好多国家中间的一个缓冲地带。没错，没错，他其实是一个缓冲地带，他就变成一个恐惧的总和，大家都不想要打败那个恐怖平衡的地点嘛，对,對,對不對,对？所以对大家来讲，可能都是一个好一点的事情
1: 。但是我要讲，它是恐怖的平衡，它有的时候可能会出个差错。不小心的风吹草动，可能就再把火种点燃我。我们要去这个巴尔干那个时候，有发生过一件事情，就是说，当时克索沃这个地方车子的这个挂牌，因为对车子的警察权啊、管理权，这是国家主权的展现嘛。然后当地的塞尔维亚裔他们是还是认为自己是塞尔维亚人，所以就挂塞尔维亚的车牌。那时候克索沃就说：“哦，你挂塞尔维亚的车牌就不能在我克索沃里面上路这样子。”然后就引起了抗议暴动，然后两边的族群又开始对立，甚至当时这个塞尔维亚，因为克索沃在塞尔维亚南边嘛，他就把他军队调动到塞尔维亚南边的边境上，大有一触即发的可能。啊、我们那个时候。开车从马其顿哦，要讲北马其顿、嗯，从北马其顿到那个科索沃的路上，我们就看到很多军车啊，那应该是北约的军队的军车，就,就
0: 快要怎么了、嗯？对对，但好险后来没怎么了。<笑>对，后来没怎
1: 么。<笑>对，后来是没怎么。<笑>我就
0: 有跟上阳讲说，没怎么的原因非常有可能是。因为没有钱，你知道打仗是需要钱的<笑>、嗯、也需要有奥元、啊啊。以前呢很喜欢乱的哈、啊，现在自己也在打仗，啊、所以也没办法来乱、啊啊。所以现在就属于一种對、啊、嗯對、啊，怎么样？在
1: 威尔大哥自己领土上自家难倒，就是
0: 属呃俄国嘛哈、啊。俄国现在
1: 跟乌克兰还
0: 在战争当中，啊、不然这个局势啊，随时都可能一触即发、啊。感觉到空气中都闻到那种有点奇怪的气息、嗯啊，但是你以为只有这个地方是这样吗？不是哦。好、嗯嗯哦，我们刚刚讲那个科索沃，它就夹在两个还蛮强势国家的中间哦、嗯嗯嗯。另外一个国家呢，就在科索沃的旁边，我们要帮它证明，它不叫马其顿，它叫。北马其顿<笑>，世界上没有这个国家叫马其顿、哦、它叫做北马其顿哦、嗯，这又是一个很奇怪的地方，因为它也是一个恐惧的总合、哦嗯。因为所有的人都想分赃它嘛，哦、其中还包括了希腊、嗯，希腊最想要把它纳入自己的版图啊、哦嗯，这到底又怎么回事？嗯
1: 因为我要讲说巴尔干这个地方冲突的根源，一个很重要的点就是每个国家都以他自己历史上最大的版图来界定他神圣不可分割的一部分。那你知道这个地方互相打来打去，很多地方根本都重叠啊。比如说在保加利亚强盛的时候，几乎整个巴尔干半岛都是他的啊。对吧、啊？那西亚的话，它的神圣不可分割领土是怎么界定的？他竟然把它上推到这亚历山大时代，因为亚历山大他是早期是马其顿王国嘛，呵呵呵在希腊北边嘛、哦。
0: 他不是还打到了
1: 靠近中国的地
0: 方吗？对<笑>对，打到一片都是他的打，打到印度啊
1: ，对啊。然后现在就来了个问题啦，就是让你这个前南斯拉夫里面这个马其顿共和国，他建国以后，希腊人感情就受伤了，因为当时他建国他本来叫马其顿共和国。然后对希腊人来讲说，说这马其顿，马其顿是我们希腊人的，我们亚历山
0: 大大帝耶，<笑>对啊，在那边的开疆辟
1: 土的，对啊，你怎么可以叫马其顿？那我们要讲说马其顿范围大概是哪边？大概是现在北马其顿的南边啊，希腊的北边，保加利亚的西边这一片区域叫马其顿。这些国家都有沾到一点边，但希腊他特别坚持强调说，这个马其顿是属于他所独有的，哎、欸，其他国家不能碰。他觉得说北马其顿自称为马其顿，就很像。我们以华人历史来讲，我们不是有那五胡十六国的对,对？那当时不是有一个那个匈奴人叫刘渊哦，建立一个叫汉，我们叫他前汉或者汉赵了。嗯、那个意思就很像说，你根本就不是马其顿，你是那个外地来的那个斯拉,拉夫人啊。怎么可以用我的名字？对啊，对啊對對，對啊，就匈奴人建国叫汉，不是很奇怪吗？哎、嗯欸，所以他们情感上是很受伤的。嗯、所以当时他们那个时候在建国的時候，说这国民问题就吵不休了。哎、嗯欸，他说你不能叫马其顿，要叫前南斯拉,拉夫那个马其顿共和国。<笑>后来又改成北马其顿，然后国旗他也管哦、喔，哎、欸，因为他本来的国旗是十六芒星，哎、欸，十六芒星马其顿之星，这个徽章是放在亚利山大他爸爸的棺材上面。然后当时北马其北马其顿要
0: 建国了對，现在要选国旗了，對又选到了一个十六芒形。对啊，那、啊、希腊人又觉得说不行
1: ，对你严重伤害严
0: 重伤害我们亚历山大大帝的
1: 队徽嘛，<笑>是不是？对,對,對，那时在强迫他改国旗，所以他又改
0: 成了这个八芒派。<笑>减一半，对,對,對，变八芒星，对对八芒。哎、欸，北马其顿很想建国对、啊。很想要独立，而且什么都改。最重
1: 要是要想要融入欧盟嘛，哦、或者加入北约嘛，他
0: 可能拿到更好的经济。对，但是因为你那个
1: 希腊卡在那边，他处处。好了，我们什
0: 么都改了，可以啦對，好不好？那就留下我们伟人的一尊雕像放在我们的博物馆里面，<笑>可以吧？希腊
1: <笑>不行，
0: <笑>也不行。对他们首都
1: 广场有个很巨大、很漂亮的雕像哦、喔，对，那个雕像一个人。骑着马要飞要，要手上拿一支宝剑哦，我们一看就知道这个人是亚历山大了。对，然后当他把他就就
0: 把他叫亚历山大啊，啊。这是历史啊，不行不行，我们台湾弄一个雕像也是亚历山大啊，啊
1: 。但是你谁都可以用吗？<笑>不行<的>，<笑>北马其顿你不行。<笑>对他一用，他把这个雕像叫亚历山大的时候，希腊人就发飙了。所以后来这个雕像，你在 Google 查它的名称叫“战士的雕像<笑>”。战士的雕像<笑>，你不能叫亚历山大、欸。哎、欸
0: ，这样想一想，华人还真的是很和善、
1: 哦，<笑>我们都准韩国人用孔子、
0: 欸。<笑><笑><笑>不然我们应该叫韩国的孔
1: 子<笑>對。对,對就是因为这个地方的民族吼情感太复杂、太纠葛，然后感情又特别脆弱，大家都很容易受伤啊。对，都玻璃心哎，都玻璃心。像像我有认识人去希腊玩嘛、嗯，他那个时候想要走路路边境到那个北马其顿、嗯嗯，其实这是非常不好的一个走法，因为常常容易被刁难、嗯。我不知道现在怎么样，那个年代是这个样子啊。然后那个时候他只是想要说跟那个车站的人说要买车票，他没有讲。前南斯拉夫马其顿公我也没讲北马其顿，我们去马其顿。售<笑>票他就讲马
0: 其顿，对，售票哎呀，你没有搞清楚，没有听这一集啊。对啊，那售票小
1: 姐当场发飙了，<笑>她说：“說希腊人小姐发飙、啊啊啊，对啊，因为他从希腊过来讲说什么马其顿，马其顿就在这里呀
0: 、啊，啊、<笑>没有这个国家，到底要去哪？<笑>对啊，就把窗口一拉，不卖了
1: 。<笑>我不知道，应该不是因为他啦，可是后来他那个交通的那个班次，那班巴士真的就<笑><笑>对，就停开啊！但不知道是不是针对他，我不知道。对，反正就是这个国家真的很莫名其妙。但是你以为只有那个？希腊会对马其顿讲的，其实我后来发现也不止啊，因为我那个时候在保加利亚嘛，我们正要去马其顿，我们正要去北马顿，北马其顿，<笑><笑>我连名字北马其顿，我那个时候讲说，哎、欸，听说你们保加利亚的语言跟这个北马其、啊、北馬其顿是一样，是很一样类似的。嗯、那他就仍然跟我讲一句，他说根本没有马其顿语或马其顿这个民族了、啊，他们其实就是住在那边的保加利亚人。那個、时候我一听我就说、是，<笑>哎呦。完蛋了，我好像问了不该问的事情。完了
0: ，<笑>保加利亚人会不会跟希腊人打起来？<笑>为了谁是北马其顿的正主
1: <笑>？这麻烦在哪边？因为保加利亚他所谓的第一帝国、第二帝国历史上啊，强大的时候他完全统治，确
0: 实是统治
1: 在这个北马其顿这个领域哦、喔。然后包括我们会去一个很漂亮的那个湖——奥赫里的湖、哦。那个湖就是曾经是保加利亚帝国的首都，就在那个地方。嗯、而且保加利亚人很自豪说。他们是这个斯拉夫世界里面东正教第一个，就是从他们开始的。然后有所谓的西里尔字母，西里尔字母圣西里尔跟圣梅迪乌斯。这两个人在一开始在哪边发基嘞？在那个湖的旁边，在湖的旁边建立学校、修道院。结果现在这个湖在背骂街。对，保<笑>加利亚人很自豪的说：“哦，我们是斯拉夫东正教的根源。”结果你根源灵魂的焦所在，竟然是在好了。我觉得今
0: 天上课上到这里差不多了，大家已经昏头了是，是不是有点难？但又非常有趣。<笑>而且如果在这个地方还有叫台湾的，你会不会也很想去跟他抗议？<笑>对，没错。哦，我们已经混乱到现在，说哦，原来是北马其顿，这怎么又有台湾？到底又是怎么回事？
1: <笑>对，那再讲一下，就是我们在那个阿尔巴尼亚的首都提拉纳，嗯，哎、欸，提拉纳它首都市中心有个地方叫做台湾广场，台湾中心。我、哦、是很妙的一个地方，就就是
0: 这拼音是不是 ？T A I W A， 台湾
1: 对，你在那边可以看到一个建筑物，叫做台湾 e r 它是一个复合式的娱乐中心。不管吃什么都开心
0: <笑>，回到家。对，回到家的感觉
1: ，<笑>但是很莫名其妙。对呀、啊，如
0: 果有他妈就八竿子打不着，又那么远、啊。而
1: 且你对我们来讲说阿尔巴尼亚，我们台湾人想到就阿尔巴尼亚排我那菲、啊。对呀、啊，<笑>對我们生气耶、欸，他有没有对我们特别好？对啊，那为什么会？这月、个、还有台湾，对。那我听过很多种不同的讲法、嗯，但我觉得最合理可信是说，当时一九八九年不是整个东欧共产国家都吹嘘民权运动的风潮对，对不对？是。然后在那个时候呢，就是他们在市中心有一个喷水池，旁边有绿地，小小一个广场，年轻人都去那个地方示威了抗议。那周遭都是政府机关，然后他们就觉得他们好像在一个孤岛。上，这是一个自由的孤岛，对专制独裁对抗的一个局面。然后他们就忽然想到说，他们国家有个好朋友，遥
0: 远的东方，对，有一个孤岛
1: ，对，他们独裁者的好朋友是中国，对，中国的敌人是台湾，所以敌人的敌人就是朋友，<笑>对对，独裁者是他们的敌人嘛，对啊，然后敌人的朋友也是敌人，但敌人的敌人哦，这好就是朋友就，就是朋友，对，所以他们那个时候又觉得说，台湾的处境跟他们现在很像，他们是一个。对抗独裁统治的孤岛，孤岛。然后台湾是一个对抗强大政权的孤岛，对。所以他们后来讲说，我们要去哪里，就讲说哦，我们去台湾。久而久之，就把那个地方叫台湾广场。那后,后来有人在这个地方盖了一个复合式的那个娱乐中心。就是把这个地方叫做台湾中心呢、啊？我觉得他们很有知识哎、欸，对<笑>台湾，他,<笑>他们也知
0: 道我
1: 们的处境啊，对对，我们的国际处境是怎么样？没错没错，因为刚好他们也知道中国台湾呐，因为他们知道台湾是中国的敌人、啊。突然对
0: 阿尔巴尼亚的印象稍微好了一点，稍微好一
1: 点<笑>，因为他这个国家其实也蛮妙的，他当时有个统治者叫霍查，他有被迫害妄想症，就都觉得全世界人都要侵略他，他一开始是跟南斯拉夫撕破脸，嗯，他一开始是霍查。他跟斯达林关系很好，可是后来南斯拉夫跟斯达林闹翻嘛，他就马上就是跟斯达林站在一起，哎，所以跟南斯拉夫撕破。你要想一下自己位置，南斯拉夫是他邻国，然后跟他撕破脸，然后后来没多久，这个苏联不是有修正主义苏修,修，所以又跟苏联撕破脸，也跟罗马尼亚撕破脸，在周遭国家都为敌，对，然后所以他那个时候害怕被侵略到什么程度，你知道他做什么事情？他就花钱去修碉堡，这个国家修了七十万个碉堡。
0: 然后又是要干嘛？就
1: 是欺敌哦，不是欺敌，就是怕哪一天他国家被人家侵略，然后这些碉堡可以当成一个防御措施这样子。可我觉得他想太多了，<笑>因为他这个国家其实没有他想象那么重要，大家不想浪费钱去打他这样子。七十万个碉堡，哎，那时候我们车子刚从边境进去的时候，我就觉得奇怪，我说，哎、欸，这山上看起来跟他摩阿博，我仔细一看，<笑>不是,
0: 是、那個，都是躲人的地方，就是
1: 那个，因为它是半圆形的碉堡，圆圆的。哎、欸，这真的是被迫害妄想症，而且你知道他被迫害妄想症到多严重？他那個时候怕有人叛变嘛。你一架飞机，战斗机起飞，后面一定要一个战斗机跟着他，就是想说你前面这个人如果叛变的话，后面就把他打下来。然后后来他觉得这样不够
0: ，对啊，那还有这个中间那个也叛变，对对对，所以后
1: 来也是要飞三台。<笑><笑>我觉得这个领导人有病了、啊，对啊，然后把全世界都得罪。他后来跟中国关系很好，有阵中国人挺他，那中国在大妖精的时候。那穷到要被鬼抓走，他還支援他每年几亿美金在支援，那提供他几十万支步枪、数亿发子弹，最后也是跟中国闹翻了、啊，对啊，因为中国那个时候跟美国后来不是尼克森不是访中吗？对，他两国关系变好，然后他在讲说，你既然跟美国建交都没问过我，你这坏朋友，所以他就跟中国闹翻了、啊，所他
0: 是谁呀？对啊，你算什
1: 么东西啊？所以他后来是全世界人都是他的敌人，然后他后来就自己锁国。等于他觉得全世界都是很邪恶的，只有他们才是最正统的那个共产主义的信徒。哎，你
0: 讲到这里，我们真的好好想对这个国家看一下，这到底是一个什么国家、啊？对啊
1: ，所以他就锁国起来，就是完全都不用上外语课，因为他觉得外国没有什么可以了不起的。外对啊，就后来就住碉堡。对，然后后来就造成一个灾难，就是他们后来发生严重的庞氏骗局啊，导致他国家经济崩溃、哦，因为那个他们就没有外界信息嘛，就不知道说有庞氏骗局这种东西啊。因为当时他们民间有很多金融公司啊，然后那个金融公司就靠兰斯拉夫内战赚钱，运武器啊、走私啊，然后或是因为那时候塞尔维亚被制裁嘛，他们那个都靠这个走私生意赚钱，然后走私生意需要吸金嘛，民间就拿钱去借他们，然后有很高的那个利息还他们。这个生意开始做不错，可是等到战争结束以后，嗯、这管道没了，因为塞尔维亚没有被制裁嘛。那你那个时候缴给你的钱利息生不出来，怎么办？他就借新钱还旧债、啊
0: 。我或者是我原本存的钱，我要把它拿回来，也拿不回来。对，对对后来这整个别康康、啊、倒掉了。对对，我要倒掉了。嗯、啊，这个国家真的，我们不要说它有趣好了，我们是说，嗯，他活在它自己的世界里面。对对对对对阿尔巴尼亚很莫名其妙的一个国家。<笑>但是我们巴尔干半岛行程当中也会到阿尔巴尼亚，也会去看一下。啊，真的是太有趣了！上集当中，我们特别介绍了巴尔干半岛的罗马尼亚、嗯，以罗马尼亚为主轴、嗯。这一次呢，我们再来讲讲这个所谓的“火药库”当中的几个互相不友好的国家，现在到底发展成什么样的情势、嗯？那我觉得都非常丰富有趣，而且上阳真的是知识渊佛，<笑>让我们获得非常非常的多。嗯、今天再度谢谢上阳来到节目、嗯，希望大家如果喜欢我们的节目的话。在底下呢，订阅、分享，给我们留言哦。今天再度谢谢尚阳带过来我们精彩丰富的巴尔干，也希望此行非常顺利。谢谢谢谢谢谢。最后我们来念一下台呼哦，天意情报站，你作战不战？巴尔干最战，拜拜拜拜,拜。